0: Äntligen ett nytt avsnitt av Gynnesdams podden Idag ska vi prata om ätstörningar Eller närmare bestämt gärna ska prata om ätstörningar Vad är symptomen på det? Vilka drabbas? Hur kan man drabbas? Vad finns det för rörelser kring det här? Och hur får man hjälp? Är det lätt att få hjälp? Det här ska vi snacka om idag i avsnittet Ätstörningar
1: Hej och välkommen till Gynnesdams-podden. I dagens avsnitt ska vi prata om ätstörningar. Vi kommer att reda ut några begrepp, både nya och gamla. Eller de kanske inte är nya, de kanske har funnits i evighet. Men de blåser upp om och om igen. Vi kommer att prata om vad det är som gör att man hamnar i sjukdomen, anorexia eller får ätstörningar. Hur man som anhörig kan hjälpa. Någon i familjen som är sjuk. Hur man själv, om man blir sjuk, kan ta hjälp vart man vänder sig. Eh, vi kommer också prata om min personliga upplevelse, alltså min resa genom anorexia. och jag har haft den sjukdomen sedan 11 års ålder. Eh, ett starkt och oerhört viktigt avsnitt.
0: Mm. Vad är anorexia? Alltså jag förstår ju att, att, man, att man blir jättesmal och att man lider, att man inte vill äta. Men, men vad är anorexia?
1: Alltså anorexia eller det rätta ordet anorexia nervosa är ju alltså en, en sjukdom. Där du svälter dig själv. Eh, man vill bli smal. Det kan ofta börja bara med att man vill kanske gå ner något kilo eller så. Och sen så, så drar det iväg. Och, och när du går ner i vikt så sådär väldigt mycket, du får inte i din näring som du ska och, och det vet man ju när man är sjuk att man inte mår bra och, och, och så men när det är under en längre tid så blir det ju mycket större skador och vissa skador som inte ens går att reparera det vill säga kvinnor som svälter sig så pass länge och går ner så mycket i vikt så att man mänsen man, försvinner du kan inte fokusera det är liksom hjärtat får jobba hårdare det börjar hända fysiska saker i din kropp och i vissa fall tyvärr dör man för att någonting vi vet det är att om du inte äter så dör du till slut mm. och det här är ju någonting som som vi pratar om likadär man säger men du är deprimerad ryck upp ryck upp dig eller mm. skärp dig, som du pratar om men det här är också att, men du vet väl att du måste äta du vill bara äta men det är inte så lätt när du hamnar i det för det är en sjukdom mm.
0: Men när, när alltså, var kommer de här idealerna ifrån?
1: Ja, vi ser ju runt omkring så har det ju alltid varit att, att samhället bestämmer hur du ska se ut, vad som är rätt och fel. Och det kan man ju kolla på genom alla tider hur, hur kroppsideal främst för kvinnor har förändrats. Och det jag ser nu återigen, vi har varit där förut med att man ska vara nere på size zero eh, som man pratar om. Det är en trend som där... Kända personer, influencers, liksom lägger ut bilder på. Alltså fokus ska vara på att benknotor ska stå ut så mycket som möjligt. Du ska se ryggrad, du ska se höftben och så. Och då, unga tjejer ser upp till de här personerna. Precis som om vi pratar om kriminalitet. De här unga killarna ser upp till de här gangsterserna och vill bli som dem. De här tjejerna tror att det här, så här ska det vara. Och att vara smal, det är inte fel, men när man säger att ju smalare du blir, ja, men det förknippas med framgång och lyx. Och då, då är man snygg och då är man liksom bra. Mm. Eh, och Då, då vill de här ungarna se ut som dem. Eh, och så blir det väldigt väldigt farligt till slut
0: mm. du har fastnat på en sak, jag, jag, jag som inte kan det här jag, jag är verkligen icke-vetande det är så jag pratar nu, men size zero, vad är size zero?
1: nu vet inte jag exakt om det finns kanske speciella mått för det men liksom det är, det är så, som jag uppfattar det och som jag tycker framställs och ser ut så är det alltså så smal, så smal som möjligt alltså det är, du är mager du, du ser inte, jag tycker inte om att säga att man inte ser frisk ut för att man, man ska säga så om människor men alltså, det, det blir en skillnad på en tjej som är väldigt smal, alltså naturligt smal, och en tjej som, som alltså har anorexia där man, liksom, man ser skillnader. Och så ser du, det är liksom det, det minsta du bara kan tänka dig. Det finns liksom ingenting att ta av. Och det blir liksom det som är det vi ska sträva efter, och det varken kan alla eller ska. Alla liksom strävar efter. Och framförallt inte de här unga tjejerna som, som hamnar i... För kommer, får man anorexia, hamnar man och, och blir liksom... Den här sjukdomen mm. får ett grepp om, om dig. Alltså det är otroligt svårt att ta sig ur det. Precis som vilken annan beroende sjukdom som helst om du hamnar liksom i det. Mm.
0: Du, jag, fastar, jag fastar på en till sak här. Du sa unga tjejer. Är det främst mm. unga tjejer som hamnar i det här eller...?
1: Nej, alltså jag, om man säger så här. Främst, ja, främst kanske det är man ska säga procentuellt. Under 2022 fick cirka 8 300 barn och ungdomar mellan 6 och 24 år diagnosen ätstörning. Och då var det ungefär hälften som var runt 18. Eh, det är enligt mig en låg siffra och jag kan bara tänka vilket mörkerantal antal det finns som inte har fått diagnosen som inte har vad ska jag säga, blivit påkommen, fått hjälp, sökt hjälp, blivit upptäckt.
0: Men om jag säger så, här, om man utgår från att, nu, nu, att det är en sjukdom, mm. då tänker jag så här, om man då är medveten om att det här är en sjukdom och man mm. har den här sjukdomen mm. är en del av den här sjukdomen då någon form av förnekelse eller själva att du inte se det som en sjukdom för att jag menar vi säger så här då. jag ska konkretisera det med. Med sunt förnuft så tänker man så här, okej okay, jag är sjuk. Jag lider av det här. Jag vill inte att andra ska bli sjuk. Då borde man inte liksom skicka ut några bilder som du säger om sig influencers. Mm. Mm. Så, så förstår du vad jag menar? Så med andra ord, är det här en, en brist på, på, på liksom självbild och, 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 och in, alltså brist på självinsikt liksom, om att det är en sjukdom?
1: Jag kan se det på två sätt det jag tänker, Om jag tänker som den som är sjuk i anorexia Alltså den som har, lider av den här sjukdomen Den får ju en helt En helt bild av sig själv man säger. Jag brukar säga att spegeln ljuger För att titta jag tillbaka på bilden När jag var som värst Jag tyckte ju att jag var jättesnygg då Uh, och det tycker jag inte idag. Så att man, man, får, man får en skev självbild. Det är du själv ser spegeln, det ser ju inte andra och tvärtom. Så, så att om, om du är sjuk, kanske inte influencer och lägger ut och så i anorexia. Då, då tror jag bara att du tänker på dig själv, inte hur du framställer dig själv. Men de här influenserna och kändisarna, tyvärr är jag rädd för att man vet att man har kunskap. Men där är det viktigare att kanske få publicitet- få följare, få likes och allt det här. Att man inte tänker på eller lägger en tanke på att oj, kanske jag liksom, gör nu, är, är, bidrar till att andra tjejer blir sjuka eller andra tjejer går ner mm. i vikt, andra tjejer får problem. Jag tror tyvärr inte att man lägger så mycket tanke på det. Mm.
0: Men Jag tänker så här, nu, nu när du var 11 år och, och, och liksom drabbas av det här och då kan ju du liksom... Hur var det för dig? Hur reagerade din omgivning? Hur, liksom, vad hände? Vad sa? Mm. Vad sades
1: Alltså, för Jag kan börja med min mamma som var förtvivlad. Hon kämpade i många år. Och hon, som många andra föräldrar, jag själv med döttrar, blir ju, står ofta handfallna. Man vet inte riktigt vad man ska göra. Man kan inte egentligen göra någonting. Och... Tjejer som får kvinnor, äh, män också, män kan också få anorexia för den delen. Äh, som blir sjuk, de blir ju också mästare på att ljuga, manipulera, gömma. Äh, man smyger iväg och, och kanske om du har börjat med och kräks ur. Du, du häll, jag höll ut saker, mamma kom in och sa att jag höll ut saker och gömde saker. Blomkrukor och liksom på alla sätt försökte komma undan att få i mm. mat eller dryck och så. Äh, så att... Hon, hon gjorde ju så gott hon kunde och, och jag blev ju inlagd till slut på hem och sjukhus och sånt där. Men omgivningen var nog ganska ovetande. Jag tror att folk är ganska okunniga än idag. Därför att man säger ofta och det är det man måste tänka på. Vad man säger till en person. Nu kanske du inte vet om en person är sjuk eller inte. Men att gå fram till en väldigt smal människa och säga. Men gud vad du är smal. Vad hemskt du ser ut. Du är så mager. Du behöver äta, ta en kaka och sånt här. Och då tror man kanske att man hjälper den här personen. Men det kan bara få motsatt effekt. Vilket blir ännu en fara. Därför då då tänker den här personen. Oh, gud de tycker jag är smal. Man hör inte vad, vad hemskt du ser ut. Vad smal du är. Du ser inte klok ut. Utan när man hör att oh, de tycker jag är smal. Och så mm. fortsätter jag. Ska gå ner lite till. Mm. Så att omgivningen kan... I, I sin kanske önskan om att hjälpa sig själva istället och bidra mm. till att det blir värre. Mm. Och många kanske blir rädda och drar sig undan för de vet inte riktigt hur de ska bete mm. sig.
0: Men jag fastnar på lite olika saker här. Men målet, alltså när man är inne i det här sjukdomsförloppet. Mm. Så, 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 för det låter lite som alkoholism det här med att gömma och manipulera. Ja, man 100 procent ja. så, så målet i, i sjukdomen det är att bli så smal som möjligt. Det är det ja. som är liksom agendan. ja. ja
1: ja känslor så blir så smal som möjligt och grejen är att det blir någon slags kamp med sig själv där man blir två, nu pratar jag lite utifrån mig själv men också som jag vet hur det funkar, att det blir en kamp med sig själv, att ju, ju smalare man blir, desto mer ben man känner och ser i benen desto mer man känner att kläder hänger och ofta många kommentarer hjälper till det får en att må bättre sen vet man man vet ju såklart att om jag inte äter så dör man. Men ofta så spelar det ingen roll att man hamnar på sjukhus och nästan dör. Om igen om man fortsätter. För att det är som du pratar mycket om. Det här man får liksom känslan uh -huh. av, av bekräftelse. Och liksom känslan av att liksom... Jag vet inte om man kan jämföra det med som du pratar om. Det här med få adrenalin, dopamin, allt det här liksom. mm. När man ser sig själv i spegeln och tycker shit vad snyggare. och gud vad skönt, den här klänningen satt den kunde jag inte ha förut och så. Mm.
0: Okej, okay, vad heter det? Om vi vänder på det nu. Du, du kommer in på här vad man inte ska säga som man anhörig. Mm. Vad, vad ska man säga? Vad tycker du att man ska säga som anhörig? Alltså hur ska man närma sig människor med anhörig?
1: Ja det här är ju jättesvårt alltså ett för att alla är olika såklart men, men det är viktigt att man liksom om man är den, någon som är närmast omkretsande det är väl kanske de främst jag, jag tänker på nu då att liksom att bara visa att man finns inte, inte tvinga inte döma, inte skälla inte pressa därför att det, det får oftast också motsatt effekt. Man måste vara väldigt försiktig eh, samtidigt inte med beroende eh, i och med att liksom Okej, okay, du behöver inte äta det här. Så det, det är svårt, jag vet inte riktigt vad man skulle göra. Men om jag hade fått önskat, alltså jag, jag blev ju kanske både pressad och sen inlåst på ett hem där du liksom eh, verkligen blir övervakad. Du kan inte, inte äta, du kan inte gå och kräkas. du kan inte smyga. Det, det, är som. det, det, var, ju, det var ju, det funkade ju. Men när man kom ut så var det liksom... Yes, nu kan jag köra på igen. Så det, 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 behövs, det tar tid. Det tar tid. Bara visa att man finns där. Och vara lyhörd. Och liksom, håll och koll. Liksom, och försöka ta kontakt med, med sjukvård. och Det finns ju liksom hjälp runt omkring att få det finns en, en organisation eller riksförening som man kan höra av sig till om man, om man behöver hjälp och stöd med ätstörningar. Den heter Frisk och fri och det är Riksföreningen Riks, mot ätstörningar. Så där kan man gå in och få lite... Man kan också som anhörig eller när någon som undrar och behöver veta mer hur man kan hjälpa någon som man misstänker har ätstörningar och kan få mycket tips och råd där inne. Jag kommer lägga upp lite länkar som sagt under det här avsnittet på lite hemsidor och föreningar och telefoner men man kan ringa om man behöver hjälp. Prata med, med, med kunniga människor och ta stöd så för att det som är svårast med det är just att du kan inte säga åt den och bara börja äta. Det, går, det måste börja med grundbotten och grundbotten i grund och botten så ligger problemet någon annanstans än i maten. Det kan ha varit trauma eller någon upplevelse eller någonting som har gjort. Precis som med, med annat beroende. Så att jag tror att man måste gå till grunden och kolla vad det är som har gjort att jag har hamnat i det här från början. Och börja jobba där och stärka den här personen i sitt eget självförtroende- först mm. Och sen och sen livsviktigt att, att hålla koll på hur, hur personen mår. För går det för långt, ja, men då, är, då kan du inte göra den en tvång, mm. liksom
0: För det är det du kommer in på nu. Mm. Och, 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 och den initiala frågan det var hur ska man närma sig personen mm. alltså, i första läget. Då? Alltså vi säger den här som du drog tidigare här mm. en, en nu, nu tar jag ditt exempel. Mm. En, en ung kvinna liksom, som börjar gå ner i vikt. Liksom. Mm. På vilket sätt ska man samtala med den personen? På vilket sätt tycker du att man ska närma sig den personen? Jag hörde att mm. du sa att jag stärkande funktioner mm. i form av att peppa. Alltså ge självförtroende. Mm. Men hur ska man samtala?
1: Jag tror att man närmar sig försiktigt. Och, och börja kanske... Och, och jag ser att, att du kanske inte är riktigt okej. Okay. Man behöver inte säga jag ser att du har gått ner i vikt, vad smal du Prata inte om det fysiska okay. du ser. Uh -huh. Utan jag ser att du kanske inte är riktigt okej, okay. hur mår du? Mm. Kan jag hjälpa dig med någonting? Lite så. För att gå man direkt på kroppen och, och utseendet och det här ytliga då, då kommer du få kalla handen. Men liksom börja närmare och säga hur mår du? Är det okej? Okay? Kan jag göra något liksom och så. Och sen när man, när den personen kanske känner sig trygg och börjar prata, då, då kan man liksom Sen, sen tycker jag det är viktigt utan att pressa, att prata om... För även om jag som människa vet att jag måste äta som svartvar, så glömmer man det i det där. Och bara prata mm. om det här med vikten av näring och, och liksom, kroppen kanske kommer att lägga av. Och jag är orolig för det och så. Eh, därför att då, då, då påminner man ändå den här personen, oh, just ja, hjälp. Tänk om, det, tänk om hjärtat stannar. Eller tänk om, eh, så att man kan prata om, om, om det liksom. Mm. Istället för just utseendet, att hur hon ser ut.
0: Mm. Förstår
1: du vad jag menar? Jag
0: förstår precis hur du menar. Någonting annat jag undrar över, det är det här med anorexi och bulimie. Du var inne på det här med att spy några gånger. Vad, vad finns det för olika former av anorexi? Eller finns det olika former av anorexi? Är bulimie är det. Vad, vad ingår i ätstörningar? Det blir det många frågor igen.
1: Alltså så här kan man säga. ätstörningar finns det olika former av. Men den vanligaste och den farligaste skulle jag vilja säga är ju anorexi. Och det handlar ju om att du helt enkelt svälter dig själv. För att du vill gå ner i vikt. Tills att det blir till en skadlig nivå. Mm. Sen har du bulimi som är egentligen tvärtom. Där du verkligen hetsäter eller vräker i dig enorma mängder... Matgodis vad det nu kan vara. Eh, och det skapar oftast en ångest och det kräcks. Stoppa fingrarna i halsen. Eh, I både så förekommer ofta också att man använder sig av laxeringsmedel för att få ut liksom, innehåll. För att tömma kroppen. Att hela ständigt, liksom tömma kroppen på näring. Mm. Kalorier. Eh, sen finns det liksom olika grader och nivåer på det där också. Eh, men det är väl det är de, de formerna som är de. de de vanliga ätstörningarna,
0: så. Mm. Okej, okay, vi är strax till BAKS! Okej, okay, jag har en fråga till dig. När jag har googlat och så så har jag sett så här, eller inte bara googlat, jag har sett på Instagram och andra sociala medier. Proana, vad är proana för något?
1: Ja, alltså, proana, det står för promotional anorexia. Så det är som en subkultur och där lyfter man fram anorexia som en livsstil istället för ett sjukdomstillstånd. Alltså man liksom man, tycker att det, man säger att man ger tränings- och coachtips liksom. mm. Träna så här. Här får du träningsprogram. Ät så här för att få mer muskler. eller Bli friskare, bli snabbare. Hoppa högre. Här, liksom, här försöker man istället att visa hur du kan gå ner i vikt. Och hur du kan ha, leva med anorexia. Och då blir det ju otroligt farligt. Att man, lever, man pressar det, pushar det så hårt som man lever på en gräns. Där man alltså får tips på hur du... Kan klara det utan mat. Hur länge? Hur gör du för att klara det längre? Va? Alltså man ger tips på att kunna leva med anorexia som, som att det skulle vara en hälsosam livsstil. Uh.
0: Alltså det låter ju alltså för, för mig, när jag, när jag hör, alltså det, det här är en, en sjukdom- som i värsta fall slutar med dödlig utgång. Mm. Precis som missbruk, mm. tänker jag, kemiskt beroende. Ja. Och då tänker jag också, liksom, om man för kampanjer, vilka är det som för sådana här kampanjer då? Jag menar, i, i, om man ska kolla på missbruk och beroende, mm. då är det ju liksom drogförsäljare etc. Mm. Ja, men här, det, här är, det här är ju liksom anorexiförsäljning då. Ja,
1: ja det, 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 det finns olika, dels så finns det ju tjejer som, vanliga tjejer som lider av sjukdomen, som lägger ut, som har alltså, på sociala medier, det är ju liksom den största delen, har konton där de bara egentligen lägger ut bilder på hur smal de är. Då är det bilder på höftben som sticker ut. Man sitter på ett speciellt vis och visar, kolla min ryggrad. Och nästa bild, kolla mina nyckelben, vad de står ut. Och så sitter folk och gillar det där och hjärtar och tycker, åh gud vad duktig du är. Det är så fruktansvärt. Det som är ännu sorgligare i denna promotion, som vi kan kalla det, tycker jag, är när influencers, kända personer och till och med klädmärken och företag ställer sig bakom och uppmuntrar till detta. Alltså man kanske använder sig av en, en influencer eller en känd person eh, som, som är... Som återigen att vara smal är inte fel utan det här är någonting helt annat. Där man liksom framhäver utstickande skelett och man liksom står i vissa vinklar och kanske zoomar in just på en nyckelben, en höftben som sticker ut eller en ryggrad. Som... Alltså man, man verkligen ser att, att det man vill ha uppmärksamhet på är kanske inte kläderna eller smycket i sig som man gör reklam för utan det är kroppen, det är det, det, det smala, det magra. Sen så handlar det också om det här med vinklar. Där man medvetet ställer sig, sätter sig i olika vinklar för att se så smal ut som möjligt. Liksom. Och det är ju med, med mening att liksom, projicera ut uh, så här smal ska det vara nu. För att de är ju förebilder, de är ansikten utåt, de är mm. kändisar, de är influencers liksom, med makt. Mm. Det är det som, som jag tycker är så otroligt sorgligt. De här människorna är sådana som... Främst unga tjejer. Det är främst unga tjejer som, som, som insjuknar i anorexia. Det finns absolut killar och män också. Men den största delen är unga tjejer. De här tjejerna ser upp till de här. Och de följer dem. Och de tänker att så där vill jag också se ut. Och har man då den här makten så tycker jag. Och önskar så hårt att man skulle liksom ta tillvara på det. Och använda den rätt. Och inte bidra till att vilja få unga tjejer och killar sjuka. Jag har utforskat detta just med ProAna och läst mycket, letat på internet. Och det tog inte många minuter förrän jag hittade mängder av webbsidor, bloggar, konton på sociala medier. Som just promotade ProAna och anorexia och ätstörningar. Jag fastnade på en grupp som man fick gå med i. Men det var inte bara att gå med i den här gruppen, utan du fick ansöka och jag blev nyfiken och ville ta mig in i den här gruppen för att kolla vad som händer där inne i den här gruppen. och Till min stora skräck och sorg ska jag säga så var det värre än jag trodde. Det första som hände när jag sökte in till den här gruppen var att jag fick fylla i min ålder, min längd min vikt. Eh, och eh, även om jag både är kort och smal i mig själv så fick jag ljuga om både min, min ålder och min, min vikt. Eh, för att annars hade jag inte kommit in. Jag eh, fyllde i det jag tänkte att det som skulle göra att jag fick komma in. Och blev till slut insläppt i den här gruppen. Eh, det första som händer när jag blir insläppt, eh, insläppt i gruppen är att jag får till mig min Enligt dem. Målvikt. Eh, för att göra det här ännu mer intressant så kollade jag upp det. På en annan sida på Google. Eh, där man kollar BMI och eh, hur mycket man ska väga beroende på hur långt man är. Och, så. och när jag då fyllde i den här målvikten som jag har fått av den här gruppen. Pro-Anna-gruppen. Så lyste det rött och så stod det sök hjälp. Eftersom jag ljög om min ålder och eh, min vikt... Eh, för att komma in i den här hemliga pro-Anna-gruppen- eller vad jag ska säga- så han jag bara vara med ett litet tag- tills den här obligatoriska bilden skulle skickas in- som de skickar in en gång i veckan- för att visa upp sina magra kroppar- och få godkänt och få applåder. Jag skickade in en bild på- när jag var ganska sjuk och ganska mager- jag tror att jag vägde ungefär 41 kilo. Svaret jag fick gör mig väldigt orolig för jag blev alltså utkastad. För jag var inte magen nog. Så att jag fick alltså orden gå ner lite till i vikt och återkom. Det var de orden jag fick. Och det Idag, 50 år och jag anser mig själv som frisk så kan jag hantera och tycker att jag är stolt över att jag inte fick vara med i den gruppen. Men min 18-åriga jag som var aktiv i sjukdomen som värst då hade förmodligen blivit knäckt och verkligen försökt gå ner ännu mer i vikt för att komma in i den här gruppen. På de här webbsidorna och bloggar och konton som finns, där inspirerar man alltså till att svälta sig själv- det som thin thinspiration som de skriver där man uppmanar och propagera för svält och där man anser att väga så lite som möjligt att vara så mager som möjligt att äta så lite som möjligt är ett tecken på sam framgång och styrka. Nu säger inte jag att det är fel att vara smal utan det jag reagerar starkt på det är sättet man lyfter fram att svält liksom till en ohälsosam grad är något bra. Då har du liksom lyckats. Det är framgång. Det är ju så enkelt att äter du inte så dör du. Och tyvärr så går det till och med så långt ibland. Hur som helst så kommer jag alltså in på den här sidan till slut. Jag blir accepterad och godkänd. Och då har jag alltså ljugit om min, 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 både min ålder och min vikt. Den här sidan leds av en tjej som ses som någon slags eh, gudinna. En avmageringsgudinna som de andra meddelarna ser upp till. Eh, det finns tydliga regler man måste följa. Och eh, medlemmar får beröm när de berättar om sina framgångar i sin svält. Och straffas när de misslyckats. Och med att lyckas menar jag då att. Då har man lyckats att inte äta på väldigt länge eller kanske stoppat fingrarna i halsen tills det smaka blod och galla. Och vid misslyckande så har man antingen ätit eller gått upp i vikt. Det ses som ett stort misslyckande då. Sidan är fylld av tips och råd till svält. Man säger att magkramper orsakade till laxermedel ska firas. Då det ses liksom som att de hatade Det hatade kilornas dödsras. Reglerna då? Jo, de säger att man får äta, inta max 800 kalorier per dag. Du får inte äta någonting efter klockan 17 och varje kalori måste tränas bort med träning. Varje lördag skickar medlemmarna in bilder på sina magra kroppar som tydligt visar skelett och benkotor. Ju mer utstickande kotor desto bättre. Bryter man mot de här reglerna så blir man straffad och utkastad i gruppen. Det är alltså så här det ser ut i de här grupperna. Och även sociala medier fylls med konton där bilder på magra kroppar med utstickande skelett uppvisas. Och hejas på med applåder, positiva emojis. Alltså du får hjärtan och det är eldflammor. Och man är duktig liksom ju magrare man är. Det man kan göra vi runt omkring det är att inte skriva kommentarer på de här bilderna som läggs ut. Inte, eh, inte uppmuntra till det, inte dela Eh, inte säga saker som gud vad du är smal du ser sjuk ut för att det kan alltså få motsatt effekt eh, så att tjejen vill svälta ännu mer hon ser det som gäst. Yes, de ser mig som smal och då har man lyckats eh, försök att inte bidra till att det fortsätter är det någonting jag själv har lärt mig genom min egen kamp mot anorexia det är att det är inte en livsstil för just pro-Anna och också pro-Mia som är promotional bulimia alltså när man när man hetsäter och kräkser finns man kallar, dem, man kallar dem för Annas och Mias. Eh, och Anna då det är anorexia, Mia är bulimi. Eh, det är inte en livsstil som man vill att, att det ska liksom framstå så det är ju en vidrig livsfarlig sjukdom som tar över ditt liv totalt om du fastnar i det. Det är ett beroende, som vilken beroende sjukdom som helst, och, och den blir ofta en livslång kamp om du överlever. Sedan slutet av 1900-talet har pers personen vänt sig till just internet för att få tröst och stöd, kanske i bloggar, webbplatser, Youtube och så vidare och så vidare. I de bra fallen så hittar man liksom tips och stöd på ja men till exempel hur man kommer må bättre, bra träning, bra kostsidor. Man kan hitta sidor där man får hjälp med barnuppfostran, djur, hunduppfostran eller hur du lyckas med ett företag. Du kan gå utbildningar och massa med positiva saker. Men... I detta fall handlar det istället om hur man lyckas med svält och hur man blir så mager som möjligt. Man promoterar alltså själv svält och uppmuntrar till ett livsfarligt sjukdomstillstånd. Där tecken som yskel, hjärtklappning, kräkningar, magkramper ses som en framgång och en bra känsla. Liksom. Bakom pro-anna så gömmer sig alltså en subkultur som främjar till ett riskbeteende. Man förvärrar ätstörningar och är livshotande. Och då har jag tittat lite på hur ska man få stopp på det här? Kan man förbjuda eller kriminalisera de här webbsidorna, bloggarna och konton? Kan man anmäla de här personerna? Då hävdar en del forskare att man tror att ett förbud istället kan göra mer skada än nytta. Då deras argument är att de här plattformarna ger människor som lider av de här problemen och lever med att kan finna ett sätt att oro, liksom minska sin oro och frustration. Att prata med likasinnade Eh, andra människor som lider av anorexia. Och, ja, det vore väl en sak om de hjälpte varann och peppade varann till ett friskare liv. Till att ta sig ifrån sjukdomen. Men i det här fallet så peppar man varann till att gå in djupare i sjukdomen. Att, att, att bli värre. Eh, och då säger det andra sidan att det är farligt att uppmuntra till självsvält. Och en dyrkan av utmärglade kroppar. Så det finns liksom två sidor. En sida är också, och det här vet jag också som, som gammal anorektiker kan man säga så, att man blir väldigt isolerad, man, man är väldigt rädd om sin sjukdom, man vill inte att någon ska märka, man vill inte att någon ska komma på en och tvinga en att äta och tvinga en att bli frisk så att man blir väldigt isolerad. Och här finns ju då ett sätt för likasinnare att hitta varandra på internet, att, att prata med varandra för att kanske ingen annan förstår och så vidare. Men återigen om det då var att försöka pusha varandra till ett friskt liv att bli tillfriskare från anorexia, bulimia, alltså ätstörningar så vore det ju bra. Men här är det precis tvärtom. Vilket gör att det är ett oerhört svårt problem att komma åt. Något som åtminstone är lite positivt är att Många eh, sajter och, och plattformar har faktiskt börjat blockera de här pro-ana-kampanjerna. Och eh, många tar avstånd ifrån de här bilderna och den här eh, kampanjen som man kan kalla den. Eh, men det är långt ifrån eh, tillräckligt. Jag, menar, jag tänker så här, hur ska en domstol till exempel kunna avgöra om en modetidning eller en, ett företag har liksom haft ett inflytande över en person som, som faktiskt dör i anorexia. Det, det är ju omöjligt. Och, och det är det här som är ett jätteproblem. Men vi måste ju börja någonstans. Eh, I Frankrike har de ju faktiskt gjort, eh, slagit fast vid en lag 2015, där man förbjuder liksom... Man förbjuder att man förespråkar anorexi eller har liksom anorektiska ideal betraktade, De betraktas som brottslingar och ska straffas. Det finns en sån lag. Jag vet inte hur det skulle kunna funka här i Sverige. Men just det här med att bara sluta att promota det helt enkelt. Betyder det att ni kommer tjäna mindre pengar? 100% men räddar du liv? 100% vad är viktigast för dig? Det är den frågan vi måste ställa oss själva. Henk kvar så är vi strax tillbaks.
0: Jag tänker så här, när, jag, när jag lyssnar på allt det här, okej, okay, okay. Vad är varningssignalerna? Om vi säger att jag, jag börjar gå ner i vikt. Mm. Och så känner jag så här, för de flesta, alltså nyårslöften, jag ska gå ner i vikt, jag ska börja träna. Och så börjar jag gå ner i vikt, och, 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 och så liksom, när går det över gränsen? Vad är varningssignalerna för människor som håller på att hamnar i, i riktigt mm. beteende?
1: Varningssignalerna tycker väl jag är, alltså du ser om det är någon som vill gå ner i vikt och man liksom ser att det är på en hälso. Ett hälsosamt perspektiv. Alltså det, du ser fortfarande att den personen ser frisk ut. Mm. Mår bra. Det jag ser. Det är det här mattheten. Man ser på hela kroppsspråket. Man ser på ögonen. Man ser på huden. Orken. Så det är väl först och främst. Förändringar i, i, i det. liksom. Glädjen, orken, matt. Du vet om du varit sjuk länge hur man ja. blir, liksom. Ja. Det är Lite det. Grå under ögonen, ja. så här, det är det så du ja, menar. Ja, glansen då. försvinner, alltså på ögonen, håret. Alltså, du, du ser rätt tydligt. Jag vet att vi pratade om det förut. Att jag ja. kan se ofta på en person eh, som lider av ätstörningar. så innan du ser att det börjar synas på kroppen. Ofta så kan de här. Eh, Tjejerna och killarna klä sig i väldigt stora och bylsiga kläder eh, till en början också. Eh, och vissa gör så jämt, det är också ett, ett litet tecken. Men främst tecknet på att man börjar bli orkeslös, matt, tyst. Okay. Och sen ja. till slut kanske försvinner på toa. Alltså märk, om du är hemma till exempel och har ett barn eller, ja. eller en sambo eller så. Och du märker att varje gång man äter, kanske äter mindre och mindre. Du märker att det händer mycket med portionerna personen kanske går på toaletten direkt efter maten jämnt den kanske inte vill äta den kanske glömmer bort att äta så att det det finns sådana tecken på att någonting kanske inte står rätt till och sen också när man ska gå ner i vikt alltså du kommer till en viss gräns och så kanske man har satt ett mål men du fortsätter och du fortsätter då kanske du också ser att oj nu nu har det hänt någonting här och då behöver man kanske kolla att räcker det räcker inte nu liksom och mm.
0: Men kan inte det, nu ska jag väl utmana mm. kan inte det ha att göra med att okej, okay, nu har jag klarat det här målet. Att man får mer inspiration av att man har klarat målet. För jag tänker så här: Det är ungefär som. Vi, vi, vi sätter det i relation till fighting. Okay? Mm, mm. Du ska gå den här tävlingen så känner du ja, när Och så efter den tävlingen, du, du, du får liksom blodad tand, du vill bara fortsätta och fortsätta. Liksom. Mm.
1: Jo, det kan det också vara, såklart. Det, det, är ju, det är ju där, alltså vem som helst tror jag kan få. Störningar och och Fastna i det liksom eh, Precis som vem som helst kan bli beroende av Någonting annat Men så visst Man kan liksom bara känna att Åh det här gick så bra, jag vill fortsätta mm. liksom. Nu har är, nu är jag liksom kommit igång med det här Och vissa människor håller det bra liksom, och, Det går bra, jag fortsätter ha fått en ny livsstil liksom. Men, men man ser ganska tydligt när det går över gränsen liksom, och när det blir för mycket. Eller att man börjar äta för lite eller att man börjar kanske ma små maniska saker som att man, man börjar väga. Det kan man göra också när man tränar och tävlar och sånt där. Men det finns liksom gränser på när man liksom väger varenda liten smula. Du kan inte, jag vet, nu, nu för tiden så, så skickar man ju inte brev. Men, men när jag var ung så gickade man brev och då kunde man liksom inte ens slicka på ett kuvert för att man fick i sig kalori. Alltså förstår du? nu drog jag till wow. ett jättestort extrem här. Men, mm. men jag tror, jag tror att man märker, i alla fall de som är närmast dig kommer att märka skillnaden på att, men vänta mm. vad är det här liksom? okay. Och då kanske i så tidigt stadium om du börjar misstänka, bara ta upp det och prata, inte kanske en stor grej av det och... För att då kanske personen blir skrämd och börjar försöka dölja ännu mer. Mm. Så att man, man får hela tiden närma sig med försiktighet men liksom mm. ändå ha, vara lyhörd.
0: Mm. Det låter lite som en skuggornas sjukdom när du beskriver för mig. Men det är sagt så att man gärna inte... Det här vill man vara med, för, för, ha för sig själv. Mm. Liksom man vill dölja det här lite. Yeah. Så den uppfattningen får jag när jag lyssnar på det.
1: Här. 100% så är det. Man vill absolut inte bli påkommen. Nej. Man vill inte bli påkomman. Man är livrädd att någon ska liksom stoppa det här. Att man inte ska kunna. Och om man blir stoppad så hittar man nya vägar och sådär. Men samtidigt så vill man också ha bekräftelsen. Ja. Och det är den här bekräftelsen som föder liksom beroendet ännu mer. Det är därför jag säger att man måste vara försiktig. Att du inte säger, men Gud vad du är smal. Alltså du ser sjuk ut. Och så tror man att det ska vara bra. Och det säger jag också till alla som kommenterar på de här tjejernas inlägg. Tänk på vad ni skriver och hur man kommenterar. För att man kan ofta föda, som jag sa, så att det blir värre. Mm.
0: Okej. Okay. Men vad, vad är det som stoppar det här för en själv? Alltså jag menar, nu, nu blev du inlagd i ganska tidig ålder. Mm. Men vad är det som kan göra att, att, att det kan stoppas i tid? Från ett, från ett anhörigt perspektiv mm. att man närmar sig försiktigt. Men vad är den människan... Som är inne i den här processen. Vad, vad är det som kan stoppa det?
1: Ja, det är också lika som, som vilket beroende som helst tror jag. Att, och ibland tyvärr så behöver det gå. För, för vissa går det alldeles för långt. Eh, där man får en riktig varningsklocka eh, och, och klarar sig. Men, men det som är viktigt här tror jag det är att du behöver... Du behöver hjälp. Jag tror det är svårt att... Jag pratar mest för mig själv och sådär. Men jag tror att det är svårt att klara det själv. Mm. Så är det. Du behöver stöd. Du behöver mm. hjälp. Du behöver kunskap. Och just det här att våga då berätta om sin sjukdom. Eller att någon omkring dig ser det här. Och ta hjälp. Och sen tar det tid. Jag säger jag är 50 år. Jag... Du vet, jag kämpar fortfarande när tankarna börjar. För det är som att man inte styr riktigt om det själv. Jag, jag svälter mig inte själv och så här på samma vis som när jag var ung. Men de här tankarna kommer fortfarande att knacka på. Hörru, jag finns här kvar liksom. Men, men, men sen har man liksom lärt sig under tiden för det är det kunskap också att, att lära sig mycket om sjukdomen mm. och just det här att det jag tror att man ska påminna mycket om att alltså det är en sån enkel fras egentligen äter du inte så dör du det är ju det liksom men att leva på i en, en balans på ett balans, på ett rep hela tiden och leka med döden liksom. För att när kroppen börjar lägga av, då kan det gå väldigt fort. Och, och som kvinna kan det ju också vara det att du kan överleva. Men du kan också göra så att du inte du kan inte skaffa barn. Alltså det har ju väldigt eh, rejäla påföljder om, om det går illa liksom. Men så att det stöd, hjälp. Det finns olika organisationer där du kan få hjälp. Sen är det ett livslångt arbete att fortsätta jobba liksom på det och, och, och mm. prata om det. Både med, med anhöriga eller vänner omkring. Prata med den som är sjuk och den som är sjuk. Om du känner ja, jag vill inte. För det är inte heller så här att jag vill inte vara sjuk längre. Och så går det bara över. Nej. Jag vill inte ha anorexia. Det går inte över förstår du. Men, så att man måste liksom hela tiden prata om det. Mm. Mm. Men absolut ta hjälp och det finns mycket stödorganisationer och det finns hjälp. Jag tror att du kan ringa till vilken hälsocentral som helst där du bor liksom, och, och, och få guidning därifrån vart du kan vända dig.
0: Mm. Okej, okay. så vad skulle du säga till den kvinnan eller den mannen som lyssnar just nu som, som, som liksom är inne i det här förloppet?
1: Jag skulle säga att det är inte värt det. Det är inte värt det. Men jag vet att man, man vill se ut på ett visst vis. Och, och, och samhället säger si och så. Men ditt liv är mycket viktigare än, än, än ditt utseende. Om jag säger så. Jag vill också säga att ge inte upp. Alltså det, det är tufft det är tufft att ta sig ur. Men bara fortsätt att kämpa och... och Titta dig själv i spegeln och vet att oftast när du blir sjuk- så ljuger den där spegeln. Det är, inte, det, är inte, det är inte sant det du ser. En sak som jag undrar och funderar mycket över- det är just de här grupperna, webbsidorna, bloggarna- proana sidorna och kontorna på sociala medier- som ständigt applåderar varandra fram till ett, ett livsfarligt sjukdomstillstånd. Jag undrar vad, vad de gör, vad de säger, vart de finns- när vissa tjejer då blir inlagda eller till och med dör. Är man då stolt över vad man har åstadkommit? Är man då stolt över att man hetsat en tjej fram till det här? Även om alla har ett eget ansvar så är du ändå ansvarig för att ha hjälpt till att hetsa fram. Att heja fram, att pusha på, att applådera. Ett slags medberoende, till och med när du inte känner en person. Vart är, vart är du då när du har bidragit till det här? Och då tänker jag också på... Ni som har makt, ni som är ansikten utåt, ni som är kända influencers eller artister eller företag, klädmärken, vad det nu än kan vara. Vart är ni när de här människorna blir så pass sjuka så att de riskerar att dö och till och med dör? Kan man istället ta aktion och göra någonting bättre? Att inte promota det här? Att inte eh, bidra till att främja? Ett sådant allvarligt sjukdomstillstånd. Det, det är ju min drömvärld. Och jag hade... När jag var sjuk och yngre då... Gärna ville ha haft bättre hjälp. Människor runt om mig som inte sa till mig. Antingen att jag var för smal. Eller att jag var inte tillräckligt smal. Utan såg mig som person. För att det, det låter luddigt det jag säger nu. Men någonstans så handlade det i början oftast inte om kroppen eller det ytliga utseendet utan det ligger mycket större saker i grunden. Och Då handlar det om ofta om psykiskt mående eller trauman man har varit med om. Någonting som har eh, satt fart på det här. Man kan kalla det självskadebeteende för det är ett, ett slags självskadebeteende. Eh, att man kanske mår dåligt över någonting annat vilket bidrar till att du straffar dig själv. Vilket bidrar till att du börjar banta, du börjar svälta och sen är du inne i karusellen och då är det Ofta kände jag omöjligt att ta sig ur. Sjukdomen hade sådant grepp om mig. Så att för mig fanns det ingen annan utväg. Det jag kände när jag åt det jag kände när jag gick upp i den paniken, den ångesten. Och känslan att vilja krypa ur ditt skinn, vilja ta en kniv och skära bort det lilla lilla fettet du hade på din kropp. Du tittade i spegeln och såg någonting som ingen annan såg. Jag fastnade för en bild som jag la ut på på Gynnesandspoddens Instagram. Det är ett halv, eller nästan ett helt ätet äpple framför en spegel. Och i spegeln så är det ett helt äpple. Och det är väl lite så det ser ut. Man, man står framför spegeln totalt urmärglad men man ser spegeln en, en tjockis och vill gå ner mer i vikt. Det händer så mycket i ditt huvud. Så att jag skulle vilja med, den här, med det här poddavsnittet uppmana alla till att försöka hjälpa till och göra, dra ditt strå i stacken. För att inte bidra till mer vikthets. Eh, utan eh, du som har makt. Lägg inte ut de där bilderna. Gilla inte de där bilderna. Heja inte på. Stäng ner din sida som du har startat. Om du har startat en pro-anne-sida. Stäng ner den. Hjälp inte tjejer att bli mer sjuk. Eh, gör det du kan. För att om alla hjälper till lite grann. Så kanske vi hjälper någon tjej. Och hjälper vi någon tjej eller kille. Då är jag överlycklig.
0: Mm. Jag fick en mycket bättre bild Av vad, vad anorexia är Eller förloppet och så Och det påminner väldigt mycket om beroende Kemiskt beroende, missbruk, vad du vill kalla det Och det kommer jag prata om I den här podden Längre fram Jag kommer också prata om trauman Om våldsutsatta barn och etc yeah. Så det är på gång i podden och tack så mycket för ni, för, till er vill jag säga som lyssnade. Kom ihåg att prenumerera. Det finns på Youtube också, det vet ni. Och där kommer det komma podddokumentärer snart. Med podddokumentärer så menar vi att jag eller Jenna kommer då prata. Och då kommer det vara visuella bilder etc. Just nu så finns ju varje avsnitt på Youtube också. Men där finns det mer som ljudfiler nu. Så det kommer vara där... Och på vårat Instagram-konto så kommer det löpande uppdateringar. Så gå in och följ dig också. Det heter Gynnesdams-podden och...
1: Stay tuned! Ja. Yeah.